0: Die Wände in den Boulderhallen sind voll mit nicht recycelbarem Plastikmüll. Ich habe für diesen Podcast oft mit Rootsetterinnen und Rootsettern über ihren Job geredet und manchmal gab es hier und da auch ein paar nachdenkliche Worte zum Thema Klettergriffe und Nachhaltigkeit. Ich höre, dass die Griffe leider aus einem Material sind, das man nicht recyceln kann, dass sie schon nach kurzer Zeit aus der Mode geraten und es dann neue her müssen und dass neue Griffe in sehr viel Verpackungsmüll gehüllt in den Hallen ankommen. Und ich höre und lese auch manchmal Nachrichten von neuen, nachhaltigen Ansätzen, Klettergriffe anders zu machen. Und um ein Projekt, das jetzt in der Corona-Zeit Fahrt aufgenommen hat, geht es in dieser Folge. Willkommen zur Folge 91 von Binweg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und ich spreche diesmal mit Klettergriffherstellern und einem Kunststoffhersteller, die sich unter dem Namen All Holes zusammengeschlossen haben. Während des Corona-Jahres 2020 haben sie sich die Zeit nehmen können, um neue, nachhaltigere Materialien für Klettergriffe zu entwickeln. Als Griffehersteller waren zu Gast Tom Petzold und Sebastian Flemmig von Blocks. Philipp Ruf von Polytalon und Sebastian Fischer von Allgäuholz. Außerdem habe ich mit Clemens Saalbach von Ebalta gesprochen, eine Firma, die Kunststoffe herstellt. Die Klettergriffhersteller haben Ebalta damit beauftragt, ein neues Material für Klettergriffe zu entwickeln. In dieser Folge wirst du viel über diese Materialentwicklung erfahren, aber auch über die Klettergriffherstellung an sich. Viel Spaß beim Zuhören! Dieser Podcast wird möglich gemacht durch dich. Für den BinWeg bouldern podcast gibt es ein Crowdfunding auf der Plattform Steady. Da kannst du einen monatlichen Betrag deiner Wahl aussuchen, mit dem du meine Arbeit an diesem Podcast unterstützt. Und es gibt von mir auch noch ein paar Sachen als Dankeschön zurück. Oder du unterstützt Binweg bouldern indem du dir ein Shirt oder ein Hoodie kaufst im Binweg bouldern shop Steady Crowdfunding und Shop sind verlinkt auf meiner Webseite binwegboldern.de. Ich freue mich, wenn du da mal vorbeischaust. Und ich danke allen Hörerinnen und Hörern, die mich auf ihre Art supporten. Klettergriffe nachhaltiger machen. Das ist eines der Ziele von All Holds, ein Netzwerk von Klettergriffherstellern. Mit dabei sind im Moment Virgin Grip, Blocks, Polytalen, Allgäu Holds und Holding Grips. Mit einigen von ihnen habe ich für diese Folge gesprochen. Bevor wir einsteigen in die Frage, was machen die denn genau, um Klettergriffe weiterzuentwickeln? brauchen wir erstmal einen kleinen Grundkurs in Materialkunde. Und zur Info, wir reden in dieser Folge von Kunststoffklettergriffen und nicht von Holzgriffen oder Holzvolumen. Also woraus bestehen diese Kunststoffklettergriffe?
1: Für Klettergriffe gibt es im Prinzip zwei Hauptmaterialien. Das sind entweder Polyurethanharz oder Polyesterharz. Beides sind so zwei Komponentensysteme. Das heißt, man hat ein Harz und ein Härter, die kippt man zusammen und dann reagiert das Ganze und wird fest. Und dann hat man am Ende einen wunderschön geformten Griff in der Hand. Und je nachdem, welches Material man benutzt, hat man verschiedene Eigenschaften.
0: Das ist Sebastian vom Griffehersteller Blocks. Er hat erklärt, welche beiden Materialien hier im Spiel sind. Polyester, kurz PE, und Polyurethan, kurz PU. Und was die Eigenschaften und Unterschiede von PE und PU sind, das habe ich Clemens vom Kunststoffhersteller Ebalta gefragt.
2: Ganz klassisch wurden oder werden Klettergriffe immer noch aus Polyester gefertigt. Das ist ein recht günstiges Material, ziemlich gut von der Witterungsbeständigkeit. Da kommt viel Füllstoff rein. Und der Nachteil bei diesen Polyestergriffen ist einfach mal gesundheitlicher Aspekt beim Verarbeiten. Also dieses Styrol, man merkt, es beißt. Also, wenn jemand schon mal so einen Autospachtel in der Hand hatte, Es riecht ganz unangenehm, das möchte man dann auch nicht. Und was halt durch diesen hohen Füllstoffgehalt einfach der Fall ist, dass die Griffe sehr spröde auch sind. Also das heißt, wenn die runterfallen und man hat dann dünn auslaufende Kanten, dann brechen die eben auch mal ganz leicht ab, weil einfach das Material an sich nicht so viel aushält, sondern muss man einfach mit relativ dicken Bandstärken arbeiten. Und dann kommt man eigentlich eher in die Richtung Polyurethan. Das ist quasi jetzt der neuere Trend, würde ich jetzt mal sagen, am Markt. Das PU hat relativ gute Eigenschaften in Bezug auf die Schlagzähigkeit. Man kann dann dünnere Wandstärken bei diesen Griffen realisieren. Also wenn man schon mal den Griff von hinten gesehen hat, sind die dann teilweise nicht komplett massiv, sondern dann sieht man einfach ein Loch hinten drinnen und die Wandstärke ist einfach nur noch maximal einen halben Zentimeter oder sowas stark. Und dadurch kann man dann trotz höherem Preis des Materials auch das Gewicht reduzieren. Also im besten Fall nimmt man quasi ein ungefülltes Polyurethan. Das hat sehr gute Eigenschaften und hat dann relativ leichte, große Griffe. Und die Polyestergriffe haben gewisse Limitierungen im Design, aber mit dem PU ist man dann deutlich flexibler.
0: Übersetzt vom Kunststoffhersteller zu den Anforderungen in der Kletter- und Boulderhalle. PE-Griffe sind günstiger, was für den Einkauf der Hallenbetreiberinnen und Betreiber natürlich super ist. Und PE ist zugleich sehr gut haltbar und bruchanfällig. Also das Material ist sehr fest, deshalb ist die Oberfläche sehr beständig. Doch die Festigkeit führt dazu, dass die Griffe so spröde sind, dass man sie besser nicht fallen lässt, weil sie eben schnell brechen. PE ist außerdem anspruchsvoll in der Herstellung, dabei werden Dämpfe frei, die gesundheitsschädlich sein können. Falls sich das jetzt verunsichert, diesen Dämpfen bist du beim Klettern nicht mehr ausgesetzt. Und PE-Griffe sind vergleichsweise schwer. Weil der Trend zu immer größeren Griffen geht, ist das schon ein Nachteil. Rutsetterinnen und Rutsetter müssen die Monstergriffe ja auch irgendwie an die Wand bringen. Mit PU wiederum, das hatte Clemens bereits angeschnitten, kann man nicht nur leichtere Griffe machen, es ermöglicht auch noch andere Griffshapes, die man mit dem spröden PE gar nicht abbilden kann. Das Material ist nämlich weicher bzw. flexibler. Sebastian von Block sagte mir, dass man deshalb mit PU sehr flach auslaufende Griffe machen kann. Und PU hält im Gegensatz zu PE auch mal einen kräftigeren Schlag aus. Im Moment sind PE-Griffe noch in der Mehrzahl, erzählt Clemens von Ebalta
2: ist es so, dass die Griffe im Moment noch immer noch 80% aus Polyester bestehen und 20% aus Polyurethan. Und dieser Trend wandelt sich jetzt einfach eben durch die neuen Anforderungen der Sicherheit, durch neue Designs, durch größere Formen, die man mittlerweile verwendet. Preis ist natürlich ein Thema immer bei den Griffen, das ist klar, aber das kann man dann eben durch die dünneren Wandstärken realisieren.
0: Genau an diesen dünnen Wandstärken kannst du auch bei dir in der Halle sehen, ob Griffe aus PE oder PU sind. Am Umschraubtag kannst du es vielleicht mal beobachten. Die PE-Griffe sind komplett ausgefüllt und PU-Griffe sind in hohl und haben eine recht dünne Wand. So kann man diese Griffe etwas günstiger herstellen, auch wenn das Rohmaterial für PU-Griffe teurer ist als das für PE-Griffe. Einer wichtigen Aussage von Clemens wollen wir jetzt aber nochmal nachgehen. Er hat etwas von bestimmten Sicherheitsanforderungen für Klettergriffe gesagt. Ich habe mir von Sebastian von Blocks erklären lassen, was die Herstellerinnen und Hersteller da eigentlich beachten müssen.
1: Für die Sicherheitsanforderungen gibt es sogar eine Norm. Das ist die DIN EN 1257-2-3. Da ist einiges geregelt. Der Griff muss einfach an der Wand bleiben. Da gehört er hin, der darf nicht kaputt gehen, der darf niemanden gefährden. Weder indem er runterfällt, noch indem irgendwelche Stoffe nach der Produktion darf sich kein Stoff abäußern, wenn man den berührt, dass da irgendwie was in die Haut übergeht oder so. Der Griff muss auch ergonomisch sein. Das heißt, es darf niemand verletzt werden, keine scharfen Kanten, wo man sich irgendwie was aufreißen kann oder so. Und so die zwei größten Krafteinwirkungen, die so ein Griff erlebt die werden dort auch getestet. Das ist einmal der Widerstand gegen eine Befestigungskraft. Das heißt, wenn man den Griff auf einen nicht ganz ebenen Untergrund aufschraubt, dann ist so ein bisschen Luft zwischen dem Griff und der Wand. Und wenn man dann nochmal richtig fest andreht mit dem Schlagschrauber oder so, können ganz schöne Kräfte da wirken. Und da sagt die Norm halt, okay, es muss nach einem bestimmten Prinzip geprüft werden. Die Kraft muss aufgebracht werden und gehalten werden. Und der Griff darf dabei nicht zerbrechen. Das ist sozusagen die Sicherheit während des Routenbaus, die da definiert wird. Und dann gibt es noch eine Bruchfestigkeit bei Gebrauch. Das heißt, der Griff darf halt, wenn man irgendwie an einen, von einem Dino an einen Henkel ranspringt, darf man halt nicht mit, dem, mit der guten Seite des Henkels wieder auf dem Weg nach unten sein und der Rest bleibt an der Wand, sondern dann muss halt einfach die Kraft, die ein Mensch an die Wand bringt, muss da einfach aushalten können.
0: Das sind schon echt viele Anforderungen. PU und PE haben sich als die Materialien erwiesen, die sie besonders gut erfüllen. Weitere Anforderungen sind natürlich, die Griffe müssen super aussehen, mit tollen Farben und sie müssen spannende Formen haben. Aber wie ist es denn mit der Anforderung der Nachhaltigkeit? Eins habe ich ja im Intro schon vorweggenommen. Die Materialien, die wir im Moment an den Wänden sehen, die sind nicht recycelbar. Also man kann sie nicht wieder einschmelzen und dann nochmal irgendwas Neues draus machen. Warum? Das erklärt Clemens von Ebalta.
2: Die Polyestergriffe und die Polyurethangriffe, die kann man leider nicht einschmelzen. Das sind Duromere. Nach dem Aushärten sind die so eng vernetzt, dass man die nicht mehr einschmelzen kann. Da könnte ich jetzt mal ein schönes Nudelbeispiel bringen. Es gibt drei Arten von Kunststoffen, die man so kennt. Das sind die Thermoplaste, die Kunststoffe, die man so üblicherweise zu Hause hat, Tupperboxen oder irgendwie die Tastatur oder der Bildschirm oder was fällt mir gerade um mich rum ein, irgendwelche Teile von dem Stuhl oder im Auto. Das sind einfach Kunststoffe, die kann ich aufschmelzen und kann die dann quasi über einen hohen Druck in eine Form pressen. Das lässt sich dann auch wieder recyceln, sofern man den rein, das Ganze gesammelt hat. Das ist quasi so der Klassiker. Dann gibt es die Elastomere. Das kennt man auch alles. Das sind also alle möglichen Gummiverbindungen, die man so hat. Einmachgummi oder äh, Dichtungen. Und das dritte sind dann quasi die Duromere. Das sind dann quasi die Kunststoffe. Die hat man natürlich auch im Haushalt. Also klassischerweise Steckdosen oder eine Griffe von der Pfanne ist zum Beispiel äh, ein Duromere. Die sind dann teilweise noch hitzebeständig. Und äh, da ist es dann eben halt so, dass man die nicht mehr einschmelzen kann. Die sind nach der Reaktion fest. Und ähm, kann das nicht mal machen und da gibt es halt ein schönes Beispiel, das erklärt es natürlich nicht hundertprozentig, aber um es einfach zu verstehen, wenn man einen Topf voll Nudeln kocht und lässt die dann quasi auskühlen und dreht den Topf dann rum, dann hat man so ein festes Gebilde an Nudeln auf dem Tisch liegen und man könnte jetzt quasi da wieder ein bisschen Wasser reingeben oder das Ganze warm machen und dann werden diese Nudeln wieder so weich, dass ich auch eine einzelne Nudel rausziehen kann oder dieses ganze Gebilde einfach nochmal umformen kann. Wenn ich jetzt äh, das dann übertrage auf die Elastomere, ist es dann halt so, dass man da vielleicht ein bisschen weniger Nudeln drin hat, aber man verknotet einfach einzelne Nudeln miteinander. Das heißt, ich habe dann zwar ein Gebilde, was so irgendwie halbwegs elastisch ist, aber ich kann vielleicht noch eine einzelne Nudel rausziehen, aber ich kann dieses ganze Gebilde nicht mehr in seine Einzelteile zerlegen, weil dann einfach diese Knoten drin sind. Und beim Düromer oder Duroplast ist es dann halt einfach so, dass diese Verknotungspunkte sind dann nochmal deutlich mehr Das heißt, das Gebilde an sich ist schon sehr stabil und steif. Ich kann es zwar warm machen, ich kann es noch ein bisschen verformen, nenne ich es jetzt mal, aber ich kann es einfach nicht mehr komplett in seine Einzelteile zerlegen. Das finde ich immer so eine schöne, anschauliche Möglichkeit zu zeigen, was es denn so für Unterschiede beim Kunststoff gibt, die man denn so hat. Und die Polyester- und PU-Griffe sind halt einfach nicht recycelbar, leider. Also nicht aufschmelzbar.
0: Was allerdings theoretisch möglich wäre, ist eine chemische Verwertung. Dadurch könnte man PE und PU wieder in seine Einzelbestandteile zerlegen. Allerdings, sagte McClements, ist dieses Verfahren so teuer, dass es für eine Halle nicht in Frage kommt, die Griffe in eine solche Anlage zum Recyceln zu schicken. Es steht also die Frage, was machen Hallenbetreiberinnen und Betreiber eigentlich mit ihren alten Griffen, wenn die mal durch sind? Das habe ich Tom von Blocks gefragt. Der ist ja nicht nur Griffehersteller, sondern in Chemnitz auch Betreiber der Boulderhalle Boulder Lounge.
3: Wenn ein Griff durch ist, ist halt immer die Frage, für wen ist er durch? Ist er durch für einen kommerziellen Hallenbetreiber, der Eintritt verlangt und seinem Kunden entsprechend dafür auch was bieten muss? Oder ist er völlig hinüber und überhaupt gar nicht mehr für von Klettern brauchbar? Meistens ist es so, dass Griffe in den Hallen aussortiert werden, die an einer privaten Kletterwand immer noch viele Jahre leben können. Und deswegen machen das die meisten Hallenbetreiber so, dass sie, wenn sie Griffe aussortieren, die tatsächlich an ihre Kunden für einen relativ günstigen Kilopreis oder irgendwas abgeben. Also wir machen das hier in der Voter Chemnitz ebenfalls so. Und ich frage mich ja immer, wo unsere nicht geringen Mengen an aussortierten Griffen eigentlich immer so hin verschwinden. Aber es gibt tatsächlich da eine ganz gute Nachfrage unter den Kunden, die sich immer darüber freuen, wenn sie dort ja mal für einen schmalen Euro eine ganz ordentliche Menge an Griffe für ihre Heimwände bekommen. Also wir haben eigentlich nie Probleme, diese abgenutzten Griffe dort in einer zweiten Nutzung zuzuführen. Natürlich ist es irgendwann so, dass ich auch Griffe habe, die entweder halt wirklich so glatt sind, dass sie für keinen mehr irgendeinen Sinn machen. Das ist vor allem vielleicht weniger bei großen Griffen, mehr so bei kleinen Spackstritten oder sowas dann der Fall, dass sie so poliert und glasig sind, dass einfach niemand mehr was damit anfangen kann. Oder dass halt ein Griff mal runtergefallen ist und tatsächlich äh, zerbrochen, was halt bei PE vor allem auch passieren kann. Dann kann auch keiner mehr irgendwas damit anfangen. Die Sachen sind dann tatsächlich ein Fall für die Restmülltonne, was ja schon einfach ein Problem auch ist, über das Die wenigsten sprechen, aber tatsächlich gibt es bis jetzt, es gibt vielleicht den einen oder anderen Ansatz, diese alten kaputten Griffe zu schreddern und als Füllstoffmaterial in anderen Produkten bis hin zum Straßenbau oder wo auch immer zu verwenden. Aber jetzt keinen definierten Prozess, den man tatsächlich in der Produktion von Klettergriffen aktuell wirklich geht.
0: Kleine Unterbrechung an dieser Stelle. Ich habe auch Philipp von Polytellen gefragt, ob er weiß, dass man alte geschredderte Griffe als Baustoffe oder Füllstoffe verwenden kann. Die haben das bereits versucht, dafür Abnehmer zu finden, ohne Erfolg.
4: Meines Wissens weiß ich nicht, wo das schon im großen Maßstab gemacht wird für Klettergriffe. Wir haben das tatsächlich schon mal ins Auge gefasst. Das hat dann bei uns Schnell wieder geendet, weil die Massen, die da nachgefragt werden, die fallen bei uns nicht an. Also da geht es dann schon eher wirklich nur um Tonnen und nicht um Kilogramm.
0: Man soll es nicht glauben, aber das Problem ist hier nicht zu viel Müll, sondern zu wenig Müll. Weiter mit Tom von Blocks.
3: Das Einzige, was aktuell existiert, ist das sogenannte Upcycling, was bedeutet, dass man glatte abgenutzte Griffe nochmal mit einer Beschichtung, wie sie zum Beispiel auch auf dem Holzvolumen drauf ist, im Nachgang versieht.
0: Tatsächlich gibt es einen Klettergriffhersteller in Deutschland, der diesen Service, das Griff Upcycling, anbietet. Das ist die Firma Allgäuholz. Ich habe mit Sebastian Fischer von Allgäuholz gesprochen.
5: Die Grundidee ist gewesen, daher ist es bei uns halt entstanden, dass ich sag mal, alte Griffe, die meistens glatt sind, weil sie halt einfach abgerieben sind. Teilweise sind sie auch noch verblichen, weil sie halt zu lange im Sonnenlicht hängen oder sonst was. Aber die Griffe von der mechanischen Seite her ja normalerweise in gutem Zustand sind. Also die sind noch nicht zerbrochen oder sowas. Da kommen zwei Schichten drauf oder drei Schichten sogar. Das ist ein Epoxidharz, das sozusagen mit einem Mineralstoff, also sowas ähnliches wie Sand, kann man sich vorstellen. Das bringt quasi die Rauheit und dann im Anschluss kommt eine spezielle Farbe drüber, die sehr widerstandsfähig ist und äh, sehr hochdeckend ist und auch UV stabil ist, dass sie eben im Außenbereich verwendet werden kann.
0: Die Frage ist natürlich, wie teuer ist das Ganze und lohnt sich das Upcycling für die Hallen?
5: Im Großen und Ganzen ist es günstiger als einen Griff neu zu kaufen. Je größer die Griffe sind, desto mehr lohnt sich sozusagen, also weil der Griff dann natürlich immer teurer wird und dann wird unser Preis in Relation zum Neupreis des Griffs niedriger. Bei einem Tritt, wenn man jetzt wirklich kleine Tritte hat, da ist es wahrscheinlich so, dass man im Endeffekt genauso viel zahlt, wie wenn man den neu kaufen würde. Da ist es dann Geschmackssache, ob man das macht bei uns oder nicht. Man hat halt immer noch, sage ich mal, den Vorteil, dass man halt trotzdem den Griff nicht wegschmeißt und den einfach wiederverwenden kann. Und absolut gesehen ist es dann auch nicht so teuer, ob ich jetzt quasi 1 Euro für einen Tritt zahle, neu oder 1 Euro für einen Tritt zahle bei uns sozusagen. Ist dann auch wurscht und die meisten Kunden, so erfahrungsgemäß, fangen da jetzt auch nicht großartig an, alles auszusortieren, sondern die gehen quasi in ihr Grifflager in die hinterste Ecke, wo die Griffe stehen, die eh keiner mehr verwenden will, die keinen Routenschrauber mehr verschraubt und schicken uns die einfach und los geht's.
0: Die Qualität dieser Neubeschichtung ist sehr gut, meinte Sebastian, in etwa gleichwertig mit dem Neukauf. Meine Interviewgäste sagten mir, dass es mitunter aber auch Griffe gibt, deren Oberfläche schon nach zwei Schraubsessions in der Halle durch ist. Und so ist der gerade neu gekaufte Griff unbrauchbar geworden. Gerade bei solchen Griffen kann die Qualität der Griffoberfläche nach dem Upcycling sogar noch hochwertiger sein. Und man kann das Upcycling mehrere Male machen.
5: Es spricht zumindest von unserer Warte aus nichts dagegen, den Griff auch öfter zu beschichten. Haben wir teilweise auch schon gemacht. Solange er nicht beschädigt ist, also wirklich, dass er quasi einfach einen großen Riss oder sowas drin hat, wo man sagt, okay, also den Griff, den machen wir nicht mehr, weil sonst wird er bloß wieder eingeschraubt und dann zerbricht er an der Wand. Das ist zwar nicht unser Problem, aber muss ja trotzdem nicht sein. Ansonsten nach dem Upcycling oder wenn man danach geht, ist die Lebenszeit von dem Griff irgendwann mal dadurch beschränkt, dass er quasi einfach alt ist. Der Shape ist vielleicht nicht mehr zeitgemäß nach fünf Jahren oder nach zehn Jahren oder was auch immer. Und die Hallen wollen dann vielleicht auch einfach mal ein neues Zeug kaufen und auch die Kletterer wollen mal neue Griffe sehen und da denke ich jetzt quasi, ist da eher die Beschränkung, dass die Hallen dann irgendwann sagen, ja komm, verkaufen wir die Griffe und dann kaufen wir lieber mal wieder neue Griffe.
0: Von Rutsetterinnen und Rutsettern habe ich gehört, dass es mitunter sehr schnell geht, dass Griffe aussortiert werden, weil man den Kunden etwas Neues bieten möchte. Bei Hallen, die zu einer Kette gehören, kann man dieses Problem leicht lösen, indem man die Griffe praktischerweise unter den Hallen austauscht. Und eine binweg bouldern hörerin hatte mir noch was Spannendes geschrieben. In den USA gibt es eine Firma, die Klettergriffe an Hallen verleiht. Wäre das nicht ein Modell, das man sinnvoll zusammen mit dem Griff-Upcycling verbinden kann? Ein Griffset geht für ein halbes Jahr an Halle XY, wird danach wieder aufgefrischt und kann dann an die nächste Halle vermietet werden. Die Kunden der einzelnen Hallen haben somit immer wieder Abwechslung und die Griffe bleiben länger im Umlauf. Ich habe die Griffehersteller gefragt, ob es sowas in der Art in Deutschland gibt und ob das nicht eine gute Idee wäre. Gibt es bisher noch nicht, aber die Idee finden sie gar nicht so schlecht. Hier ist, was Tom von Blocks dazu meinte.
3: Also das Thema von der Firma in den USA, die das macht, das ist mir grundsätzlich bekannt, habe ich auch schon gehört. Ich finde die Idee grundsätzlich relativ gut. Ich kann mir das schon vorstellen, dass das auch für Hallenbetreiber halt Sinn macht, es ergeben sich schon auch noch ein paar praktische Probleme, die man dort lösen muss, alleine schon einfach diese Kennzeichnung. Äh, üblicherweise hat ja eine Halle jetzt nicht nur 50 Griffe in ihrem Bestand, sondern irgendwie ein paar tausend. Und ich muss halt schon sicherstellen, welches Griffset gehört eben wohin, welches habe ich über ein Leihmodell. Das eine große Problem ergibt sich ja natürlich eben aus dem Thema Abnutzung. Es macht einfach einen Unterschied, ob ich ein Griffset für ein halbes Jahr an eine Halle hinter Buxtehude verleihe, wo jeden Tag fünf Leute dran klettern, oder ob ich ein Griffset an eine Halle in der Mitte von Berlin verleihe. Ich werde nach einem halben Jahr die Griffe in einem komplett unterschiedlichen Zustand zurückbekommen. Das sind halt alles einfach so, so praktische Fragen, die da irgendwo gelöst werden müssen, bevor man mit sowas startet. Aber grundsätzlich, die Grundidee ist sicherlich eine ziemlich gute.
0: Wer sich also dazu berufen fühlt, an so einem Konzept für den Griffverleih in Deutschland zu arbeiten, darf das hier gerne als Inspiration mit nach Hause nehmen. Was wissen wir jetzt schon? Griffe kann man leider nicht recyceln. Wichtig wäre es deshalb, dass die Griffe, wenn dann, lange in Umlauf bleiben. Eine Möglichkeit ist, dass Hallen ihre alten, aber noch nicht kaputten Griffe an ihre Kunden weiterverkaufen für die Homewall. Oder die Hallen geben die Griffe ins Upcycling, wenn einfach nur die Oberfläche glatt geworden ist. Wenn die Griffe aber wirklich gar nicht mehr verwendbar sind, dann sind sie leider nur noch Restmüll. Und es gibt bisher keinen gängigen Verwertungsweg, Klettergriffe in Massen zu schreddern und sie zum Beispiel als Baustoff, Straßenfüllstoff oder ähnliches zu verwenden. Und eins haben wir noch gar nicht beachtet, wir sehen ja nur die Bouldergriffe an der Wand. Bei der Produktion werden ja auch noch andere Stoffe verwendet, und da fällt auch nochmal Müll an. Deshalb gehen wir mit Sebastian von Blocks nochmal zurück auf Null.
1: Also der Griff, den man an der Wand sieht, ist im Prinzip das Ergebnis eines langen Produktionsprozesses. Das Leben eines Griffes fängt an, indem sich irgendjemand hinsetzt und aus einem Schau eine Ohrform schäbt. Das ist so wie Steckmasse für Blumen und mit so einer Ohrform kommt er im Prinzip zu uns oder machen die Hersteller selber. Und aus der Ohrform wird eine Negativform gemacht, das heißt, es wird ringsrum in Silikonhaut gegossen. Und in die Silikonhaut kommt dann das Harz für den Griff. Und erst aus der Silikonhaut kommt dann der Griff am Ende raus. Und nur das wieder der Kletterer im Prinzip. Also bis dahin ist schon viel Material durch die Produktion einfach verbraucht worden. Dazu kommt natürlich noch die ganze Verpackung für den Transport. Reinigungsmittel, es fallen natürlich auch Reste an. Das heißt, es wird nicht selbst beim Gießen nicht alles verbraucht. Weil das Material einfach in den Behältern anhaftet. Ja, also es entsteht schon eine Menge noch ringsrum, was dabei abfällt an Müll, an Reststoffen, an Wertstoffen, die dann teilweise wiederverwertet werden, also recycelt werden oder im Endeffekt thermisch wiederverwertet werden.
0: Bei der Frage, wie können Klettergriffe nachhaltiger werden, muss man also auch an die Produktion denken. Und so ergeben sich einige Stellschrauben für das Thema Nachhaltigkeit. Die Fragen, wie kann man ressourcenschonender produzieren, kann man Klettergriffe auch aus nachwachsenden Rohstoffen herstellen und eben, wie stellt man Griffe her, die möglichst lange halten. Und übrigens habe ich all meine Gäste gefragt, wie lange der gemeine Klettergriff denn eigentlich so hält. Und da gibt es einfach keine eindeutige Antwort drauf. Das ging von, früher hat man gesagt, dass ein Griff zehn Jahre durchhalten sollte, bis zu, es gibt leider Griffe, die sind schon nach zweimal Umschrauben nicht mehr zu gebrauchen. Schauen wir uns mal den Produktionsprozess an, zusammen mit Philipp vom Griffhersteller Polytellen. Die haben geprüft, was sich da noch optimieren lässt.
4: Wir haben... Uns so ein bisschen die Herstellung, einfach den Produktionsprozess haben wir ins Visier genommen, um den effizienter herzustellen. Also, so der berühmte Dreiklang, der Nachhaltigkeitsdreiklang, Reduce, Reuse, Recycle, der funktioniert da eben nicht. Im Duroblast-Bereich, sage ich jetzt mal, noch nicht so einfach. Deshalb funktioniert nur noch Reduce und Reuse. Und äh, wir sind eben, haben den Fokus auf dem Reduce und da geht es sehr viel um die Herstellung und um die angesprochenen Gussformen. Wir haben uns den Prozess angeschaut und haben gesagt, okay, der meiste Müll fällt einfach bei der Gussform an aus Silikon. Und haben uns da was überlegt, wie kann man dieses diese Silikon viel besser anpassen an den Griff. Also dass ich nicht so viel unnötiges Material da habe, sondern wirklich nur ganz dünne Schichten um den Griff rum, um da Material zu sparen und es gleichzeitig auch flexibler zu machen, dass ich nicht mehr so viel Kraft brauche, auch um den Griff zu entformen. Und die Lösung haben wir eben durch einen relativ hohen 3D-Technologieaufwand gefunden, also wir scannen die Griffe immer ein mit 3D-Scanner und daraus bauen wir dann praktisch erstmal im 3D-Modell Formen, drucken die dann aus im 3D-Drucker und haben dann durch eben diese genaue Anpassung an den Griff, haben nur noch ganz, ganz dünne Silikonschichten zwischen dem Griff praktisch und der 3D-Druckform, haben wir ganz, ganz dünne Silikonschichten, so 3 bis 5 mm, und können dadurch bis zu 80% Silikon sparen sorgen eben auch mit einer sehr dünnen Wandstärke dafür, dass die flexibler sind die Formen und die halten dadurch auch länger. Also ich habe dann mehr Abgüsse. Statt 50 gehen dann halt 80 oder 90 Abgüsse. Das spart natürlich, wie gesagt, nicht recycelbaren Müll und auch Kosten.
0: Zu Beginn hatte ich ja erzählt, dass neue Griffe oft in vielen Schichten Plastik verpackt in den Hallen ankommen. Auch das machen Polytellen anders.
4: Wir nutzen ausschließlich Papierverpackungen, also haben da keinen Kunststoff, da wird jetzt nichts eingeschweißt oder so. Wir haben dann praktisch jeden Griff in einer Papierverpackung ein bisschen mehr mit mehr Kosten verbunden. Aber wenn man das richtige Recyclingpapier benutzt, dann kommen die Griffe trotzdem heil an und ich habe eben dann keinen zusätzlichen Plastikmüll.
0: Ich habe Philipp noch gefragt, wie es denn mit Alternativen zu PU und PE aussieht.
4: Man kommt schwer weg vom Duroplast in dem Bereich, weil der eben so alles mitbringt, was man braucht dafür. Alternative Sachen wären dann Mineralgusswerkstoffe, solche Geschichten, mit Basis auf Quarzsand zum Beispiel, dass man dann noch mit einem gewissen Härter versieht, damit man eben einen festen Werkstoff nachher hat. Aber wie gesagt, das haben wir mal in Ansätzen versucht, aber das sind wir noch nicht wirklich weiter in der Entwicklung.
0: Solange es also noch keine Materialalternative gibt, die die Anforderungen für Griffe erfüllt, geht es darum, das bisherige Material zu verbessern. Genau dazu haben ja die Hersteller im Allholz-Netzwerk den Kunststoffhersteller Ebalta mit ins Boot geholt. Um einen neuen Kunststoff zu kreieren, der die Sicherheitsanforderungen für Klettergriffe erfüllt, der langlebig ist und der vielleicht auch noch einen Anteil nachwachsender Rohstoffe enthält. An dieser Stelle springen wir also nochmal wieder rüber zu Clemens von Ibalta. Ich habe mir von ihm erzählen lassen, wie All Holds überhaupt entstanden sind. Was ich da spannend finde, ist, dass es losging mit einem Problem, das man in der Klettergriffindustrie für unlösbar gehalten hatte. Aber mit etwas Entwicklungsarbeit ging es dann eben doch.
2: Ich glaube, in 2017 kam die Firma Virgin Grip auf uns zu und hat gefragt, hey, wir bräuchten da mal Füllstoffe, die einen Griff langlebiger machen. So, und dann haben wir irgendwie erstmal mal telefoniert und dann habe ich nur einen ganzen Bauchladen an Füllstoffen, die wir so im Haus haben, habe ich ihm mal geschickt. Da wusste ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass es um Klettergriffe ging. Und dann kam man nach irgendwie zwei, drei Monaten hat gesagt, ja, irgendwie alles schön und gut, aber so geil ist es dann auch nicht, ob wir denn nicht irgendwie ein Material für ihn entwickeln können. So, und dann haben wir erstmal angefangen, okay, was muss es können, haben dann eben halt diese Eigenschaften mal definiert. In der Zwischenzeit hatte er dann eben rumgebastelt und hat dann einfach so mal irgendein Polyurethan genommen. Also Polyurethan ist wirklich ein ganz weites Feld an Eigenschaften von gummiweich bis ganz hart kann man da darstellen über diese Rohstoffe. Und äh, er ist dann halt so ein bisschen auf die Klappe gefallen, weil er einfach Griffe gemacht hat und die haben einfach nicht diese Langlebigkeit gehabt, sondern die waren halt relativ schnell kaputt. Und deswegen kam am Anfang auch dieses PU im Vergleich zum Polyester doch sehr in Verruf, also ist bei vielen immer noch irgendwie im Kopf, haben dann angefangen, haben irgendwie Fehler gemacht und haben das Material dann gleich verteufelt, obwohl man sich gar nicht genauer damit beschäftigt hat. Schlussendlich war es dann so, dass wir halt äh, für Virgin Grip ein Material entwickelt haben, die waren total happy, also das war mehr oder weniger unkaputtbar, hat alles super funktioniert. Dann kam eben die Idee auf zu sagen, hey, wir können jetzt nicht irgendwie als ja, größere Firma, wo man dann doch viele Kosten hat, wenn man was entwickelt, alles für eine Firma machen, sondern wir haben mal gesagt, hey, wie wäre es denn, wenn du dich mit ein paar anderen zusammenschließt und wir machen für euch alle was. So. Und das war quasi dann so mal die erste Idee von dem ganzen Allholz. Und dann waren wir auf der Holz Bolz, haben uns einfach mit verschiedenen Herstellern mal unterhalten, haben so gefragt, hey, was sind denn eure Schmerzen, was hättet ihr da gern? Und haben dann einfach eigentlich im Anfang 2020, also bevor das Ganze losging mit Corona, haben wir uns in Rotenburg zusammengesetzt und haben mal so einen Workshop gemacht, was muss denn ein Klettergriffmaterial einfach alles können, ne, haben dann diese Eigenschaften definiert haben dann halt quasi so dieses Netzwerk dann auch ins Leben gerufen.
0: Letztendlich ist ein neues Klettergriffmaterial entstanden, das auch noch zu 30 Prozent nachwachsende Rohstoffe enthält.
2: Diese Polyol-Komponente, also das Polyurethan, besteht aus einem Polyol und einem Isocyanat. Und diese Polyol-Komponente, das kann eben aus verschiedenen Ölen hergestellt werden. Also man kann sagen, Sonnenblumenöl, Rizinusöl, verschiedenste Öle, die man denn so hat, die verfügbar sind, kann man so umwandeln, dass man die als Kunststoff dann verwenden kann, als eine Komponente. so Und dann kann man nämlich sagen, das ist nachwachsender Rohstoff. Man kommt natürlich dann immer direkt in die Diskussion mit dem Thema Nahrung. Also ich mache dann quasi aus einem Sonnenblumenöl, was ich zum Essen nehmen könnte, mache ich dann einen Kunststoffgriff aber ganz drumherum will man natürlich nicht kommen, wenn man sagen, wir wollen was Nachwachsendes haben, dann wird es immer irgendwo in der Richtung sein, ich kann natürlich auf einem Feld äh, essen anpflanzen oder irgendein Produkt, was ich nicht essen kann.
0: Die Weiterentwicklung ist an dieser Stelle aber noch nicht beendet. Clemens sagte mir, dass da sicher noch mehr möglich ist und dass die nachhaltige Bewegung noch mehr gepusht werden kann, wenn mehr Kunden nachhaltige Produkte verlangen und natürlich, wenn es auch eine Bereitschaft gibt, für diese Weiterentwicklung Geld auszugeben. Dann werden bestimmt auch andere Firmen neue nachhaltige Ansätze und Ideen finden und verfolgen. Ich wollte von ihm wissen, wo sie mit All die nächsten Verbesserungsschritte sehen.
2: Natürlich jetzt rein von der Herstellung, das sieht der Kletterer jetzt erstmal nicht, haben wir so ein paar Einschränkungen beim Material. Also man muss zum Beispiel diese Formen vorwärmen, um ein gutes Ergebnis zu bekommen. Man hat einfach einen gewissen Aufwand in der Produktion, den man im Griff halten muss. Das sind wir jetzt quasi am Optimieren, dass wir vielleicht dieses Harz noch ein bisschen anwenderfreundlicher machen. Mit unserer Erfahrung helfen wir dann, ihre Produktion zu optimieren, zu sagen, hey, das können da besser machen. Das wäre noch eine Idee, den Ausschuss dann eben zu reduzieren, von mir aus auch den Verbrauch zu reduzieren, die Taktung. Neue Farben, neue Designs, die wir möglich macht. Da gibt es jetzt natürlich auch noch ganz viele Möglichkeiten mit 3D-Druck und allen möglichen Sachen. Und wenn wir dann, sage ich mal, soweit sind, ist es natürlich auch so, dass wir eigentlich gucken wollen. Neben der Nachhaltigkeit ist, wir wollen ja auch schauen, dass der Griff jetzt keinem was tut. Da ist dann quasi in Diskussion, dass wir so eine Körperkontaktzulassung machen. Also da gibt es so eine Spielzeugnorm. Da kann man den Griff drauf prüfen, wie beständig er gegen Schweiß ist, zum Beispiel ob da irgendwas rauskommt. Man hat ja diese Diskussion über dieses Bisphenol A dann in vielen Kunststoffprodukten. Das sieht man jetzt, wenn man sich eine Trinkflasche kauft, dann steht immer BPA-frei drauf. Man möchte natürlich nicht, dass irgendwas aus diesem Kunststoff rauskommt, das dann in die Haut einzieht ne, oder was man an der Hand hat oder was man dann in den Mund nimmt oder sonst was. Bei den Griffen ist es natürlich üblicherweise nicht so, dass man die in den Mund nimmt. Dann hat man noch sein Magnesia an der Hand oder sonst was. Aber wir möchten natürlich äh, sicherstellen, dass da nichts rauskommt aus dem Kunststoff, das dann irgendwie schädlich ist, was wir zum Beispiel komplett verzichtet haben. Bewusst ist, wir haben keine Weichmacher in den Kunststoffen drinnen. Also Weichmacher ist ja immer sowas, was dann doch flexibel Schlagzehe irgendwo macht. Das kann aber natürlich über die Zeit aus dem Kunststoff rauskommen und das hat man dann eben halt auf der Hand und das äh, möchte man nicht. Und deswegen haben wir uns bewusst dagegen entschieden, da Weichmacher zu verwenden. Deswegen mussten wir halt da ein bisschen tricksen, dass man die Eigenschaften so hinbekommt. Aber ich denke, das ist uns auch ganz gut gelungen. Und ähm, ansonsten, ich habe ja schon angekündigt, dass ich ein bisschen spoilern werde in der Folge, die Firma Balder ist seit Anfang des Jahres klimaneutral, das heißt alle Emissionen, die wir bei uns im Werk emittieren, die kompensieren wir. Zum einen ist es natürlich so, wir nutzen dann Ökostrom, wir haben PV auf dem Dach. Und dann gibt es aber natürlich auch einfach Sachen, die kann man nicht kompensieren. Also irgendwelche Dienstreisen von einem Außendienst. Den Diesel kann man da nicht einsparen. Oder dann haben wir halt irgendeinen Ofen, der mit Gas läuft oder sonst was. Diese Emissionen, die tun wir komplett ausgleichen über Klimaschutzprojekte. Aber unser Ziel ist, ja, im Laufe des Jahres möchten wir äh, den kompletten Klettergriff klimaneutral deklarieren können. Das heißt, alles, was vom Abbau der Rohstoffe, zur Verarbeitung, zu uns in die Firma und dann, was der Klettergriffproduzent noch macht, bis es dann in der Halle hängt, soll komplett klimaneutral sein. Da ist noch der letzte Tüpfelchen, dass man die Entsorgung dann auch noch mit kompensiert. Also hat man so einen Zero-Footprint-Klettergriff und ich denke, das wird ja eine coole Sache.
0: Spannend fand ich auch noch, was mir Sebastian und Tom von Blocks erzählt haben, darüber, wie sie dieses neue Material finden und auch wie anders dieses Material gegenüber dem bisherigen PU ist.
1: Also, das Material, was wir da entwickelt haben, ist ein Polyurethan, was aber nicht dem klassischen Polyurethan entspricht, was sich viele Routenschrauber und Hallenbetreiber so vorstellen. Der Gedanke, wenn man an Polyurethan denkt, ist meist, das ist ein sehr leichter Stoff, der ist super flexibel, den kann man auf den Boden hauen und der geht nicht kaputt, da splittert nichts ab. Das haben viele Hersteller, verwenden solches Material, das hat halt nur einen Nachteil, es ist halt dadurch, dass es so flexibel ist, auch sehr weich und wenn ein Material relativ weich ist, ist die Haltbarkeit der Oberfläche. Also die Rauheit ist dann meist nicht von langer Dauer. Und das ist eben auch der Ansatz in Altholz gewesen, dass wir ein Material gesucht haben, was in einer gewissen Weise flexibel oder generell fest ist. Allerdings ist unser Augenmerk mehr darauf gewesen, dass wir wirklich sagen, okay, wir haben ein Material und das hält einfach eine sehr, sehr lange Zeit auch eine hohe Belastung aus, ohne dass der Griff am Ende schmierig ist. Mir
3: als Heimbetreiber ist es im Zweifelsfall lieber, wenn ich einen Griff habe, der ganz an den äußeren Ecken äh, ja ein paar ja, kleine Kanten reingehauen bekommen, weil er doch immer mal runtergefallen ist oder was auch immer. Aber wo die Oberfläche ist, ist da, wo, wo ich beim, beim Klettern greife, dass die Oberfläche einfach immer noch gut ist im Vergleich zu einem Griff, wo die äußeren Kanten alles super aussehen, weil der sehr flexibel ist und immer runterfallen kann. Aber die Oberfläche, dem Extremfall nach sechs Wochen schon abgerieben ist. Und da entscheide ich mich in zweites Fall halt lieber für den Griff, der vielleicht außenrum optisch nach zwei Jahren nicht mehr so super aussieht, aber wo ich immer noch eine Oberfläche habe, an der ich klettern kann. Und das ist einfach halt unser Fokus dort ganz klar. Man muss halt sagen, es gibt halt nicht die magische Formel, die mir einen Griff bringt, der super flexibel ist und gleichzeitig zig Jahre hält. Es ist immer irgendwo ein Kompromiss, den man halt für sich irgendwo auslegen muss und für sich entscheiden muss, was, was ist mir wichtiger. Und wie Sebastian schon sagte, wir haben uns halt ganz klar für die möglichst langlebige Oberfläche entschieden.
0: Du siehst, das perfekte Material für Griffe zu finden, ist ziemlich schwer. Aber ich fand es sehr interessant, mit den Beteiligten von Allholds zu reden und zu hören, was sich da im Moment so tut. Und letztendlich sind auch alle ziemlich begeistert davon, ein Netzwerk unter Griffeherstellern zu haben, in dem man sich auch mal über andere Probleme und Fragen austauschen kann. Vielen Dank an euch alle, dass ihr mir von diesem Prozess erzählt habt. Ich hoffe, dir hat dieser Einblick in die Klettergriffherstellung gefallen. Wahrscheinlich hätte man auch noch mit mehr Herstellern reden können, die weitere spannende Ideen haben. Ich habe das Gefühl, dass sich in der Kletter- und Boulder-Szene echt viel tut und auch immer mal wieder neue Ideen und Produkte auf den Markt kommen. Ich hoffe also, dass ich auch in Zukunft wieder solche Projekte hier im Podcast vorstellen kann. Bis dahin, vielen Dank dir fürs Zuhören. Und bevor ich raus bin, noch eine Ankündigung für die kommenden vier Folgen. Die werden nicht wie gewohnt an einem Sonntag erscheinen, sondern an einem Dienstag. Die Folgen sind nämlich in Kooperation mit einer bestimmten Kletterwebseite entstanden. Ich glaube, ich kann es noch nicht genau verraten, aber du wirst es ja schon in der nächsten Folge erfahren, die dann wie gesagt an einem Dienstag kommt. Viel Spaß damit, Juliane mein Name und ich bin weg bouldern.